0: you
1: 92,5 Maestro FM How sweet, the sound Berbahagialah orang yang kekuatannya Di dalam Tuhan Shalom dan sobat siang Sobat Maestro Apa kabar Anda? Tentunya Anda sehat ya Dan tetap semangat Memasuki tahun 2022 Senang sekali saya Ari dan rekan Junius Boleh kembali menemani Sobat Maestro Di program Pelangi Kasih Special Weekend Nah Sobat Maestro Seperti yang seringkali dilakukan oleh Banyak orang ya Mungkin Anda Anda dan juga saya membuat Resolusi dan dari Beberapa informasi Ataupun dari beberapa Pembicaraan dengan teman-teman saya Salah satu resolusi Terbanyak adalah Hidup sehat, berolahraga begitu Nah kita sudah lama nih ya Nggak ngobrol-ngobrol tentang olahraga ya <laughs> Dan salah satu alternatif Yang dipilih oleh beberapa Teman-teman saya untuk Mendapatkan tubuh yang bugar Adalah ke pusat kebugaran Atau nge-gym Nah Tapi ini sobat maestro ya Kadang-kadang kan kita juga bingung ya Sebagai orang awam Sebagai pemula Begitu termasuk saya Begitu Pas kita masuk nge-gym Itu kan bingung ya Apakah kita latihan kardio dulu Atau latihan beban Nah bingung kan Kalau sobat maestro Tim yang mana Kardio dulu Atau beban dulu Nah seperti biasanya Kalau sudah ngomongin kebugaran, fitness gitu ya Tidak afdol kalau tidak bersama-sama Bang Adirai Saya sudah mendapatkan informasinya dari Bang Adirai Nah Sobat Maestro nanti bisa simak selengkapnya Di Dunia Adirai Youtube Channel Nah disitu banyak sekali konten-konten edukasi seputar fitness Dan banyak hal ya Jadi gimana nih Sobat Maestro Anda tim kardio dulu atau latihan beban dulu jangan kemana-mana tetap di pelangi kasih spesial weekend 92,5 Maestro FM How Sweet, The Sound masih dipelangi kasih special weekend bersama saya Ari dan rekan Junius. Nah Sobat Maestro, mungkin kita seringkali bingung ya saat melakukan... ...mana yang didahulukan saat mulai berolahraga. Apakah olahraga kardio dulu atau latihan kekuatan otot ataupun latihan beban. ya? Atau bahasa kerennya strength training. Nah, seperti itu. <laughs> Ini saya baru lansir dari beberapa situs nih Sobat Maisro. Saya melansir dari laman Very Well Fit. Sebenarnya tidak ada jawaban benar atau salah... apa yang harus dilakukan pertama kali saat olahraga. Hal ini tergantung pilihan masing-masing orang dan kondisi saat itu. Tujuan dari olahraga yang dilakukan juga tentu mempengaruhi pilihan ini. Contohnya nih Sobat Mais Rup, jika tujuan utamanya adalah membangun otot yang lebih besar dan kuat, latihan kekuatan otot sebaiknya didahulukan dibanding olahraga kardio, sehingga kita dapat memberikan lebih banyak kekuatan dan energi untuk mencapai tujuan itu. Nah sebaliknya, jika memang fokus untuk menurunkan berat badan dan ingin membakar lemak dalam jumlah yang lebih banyak, kita bisa mengutamakan kardio terlebih dahulu. Bukan berarti latihan kekuatan otot tidak akan membakar lemak, Sobat Maisro. Keduanya akan tetap memangkas lemak tubuh, tapi memang dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Jika tujuan kita adalah menurunkan berat badan, kardio sebelum latihan kekuatan otot bisa menjadi Pilihan terbaik. Nah Sobat maestro ketika berolahraga di gym, tidak sedikit orang yang melakukan latihan kardio terlebih dahulu sebelum melakukan latihan beban. Biasanya latihan kardio yang dilakukan adalah lari di atas treadmill. Namun, tidak sedikit juga yang langsung melakukan latihan beban di akhir sesi barulah mereka melakukan latihan kardio. Nah, bingung kan Anda mau yang mana? Langsung saja deh Kita simak penjelasan dari Bang Aderai dari Dunia Aderai Youtube Channel Halo, Fitnessmania Kali ini saya akan membahas
2: tentang Kenapa latihan beban dulu Baru kardio exercise. Ya, jadi teman-teman sekali lagi Kalau kita bicara olahraga Kita berbicara otot rangka Kita berbicara otot jantung ya. Nah, jadi teman-teman sekalian Apa sih kenapa pentingnya latihan beban Pengencangan otot rangka Nah, jadi Saya mau sampaikan sama teman-teman sekalian. Jadi di ada yang namanya triangle atau triad ini, teman-teman mesti paham ini adalah yang disebut dengan namanya sebuah keseimbangan komposisi tubuh lah yang menentukan kualitas kesehatan kita. Nah, jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya adalah tuh tulang. Nah, ya teman-teman lihat di sini. Otot dikencangkan, yang kuat adalah tulang. Kembali lagi, ototnya nggak dikencangkan, tulangnya lemah. Makanya kenapa ketika terjadi yang namanya osteoporosis, osteoatratis, disebabkan karena terjadinya yang namanya under muscle, atau yang dikenal dengan namanya sarkopenia Nah jadi ototnya kurang, otomatis apa yang terjadi kalau sandainya ototnya kurang? Teman-teman tahu nggak? Ototnya kurang, artinya tulangnya lemah, berarti geraknya banyak atau turun des? Turun. Nah ketika geraknya turun pembakaran kalorinya naik apa turun pembakaran kalorinya naik apa turun atau lambat atau cepat lambat Nah ketika lambat lemaknya naik ya Nah jadi makanya kenapa di sini akhirnya jadi karena di sini ada faktor gerak maka ketika dia ke sini otomatis lemaknya akan naik gitu ya teman-teman Nah makanya kenapa jadi disebut dengan namanya osteo, Osteonya adalah di sini, sarcopenia di sini, ini namanya obesity. Nah, jadi ini triadnya tuh di sini akhirnya, makanya kenapa orang jadi gemuk karena nggak pay attention terhadap si otot tadi, karena kesalahpahamannya saya nggak mau berotot nanti seperti ada gitu atau misalnya saya nggak mau berotot seperti ini. Ingat sekali lagi, otot. kebermanfaatannya begitu besar teman-teman saya tanya kalau kita bicara makronutrisi ada karbo ya ada protein dan ada lemak kira-kira menurut teman-teman menurut Desi kira-kira paling banyak kita makannya apa coba Des yang bikin kita akhirnya disimpan di dalam sel lemak kalau bicara makronutrisi adalah kar karbohidrat nah jadi Kita akhirnya menyalahkan kan si karbonnya benar gak? Hmm. Tapi sesungguhnya di badan kita ada kemampuan tubuh untuk memanage atau menjadi manajernya bagi si gula itu atau yang disebut dengan yang namanya kalau istilahnya regulasi daripada gula itu bisa di manage oleh, oleh si otot itu karena otot adalah apa? Ini disebut is the largest site of glucose disposal tempat pembuangan gula glukos terbesar itu adanya sebenarnya di otot kita. Nah, jadi teman-teman kita lihat nih, organ dalam hal ini yaitu otot kita, otot dan otak, itu memegang peran yang sangat besar karena membutuhkan atau yang paling boros, membutuhkan tenaga yang paling banyak, kalori yang paling tinggi. Paling boros karena dia menguasai kurang lebih 40-60% daripada organ di tubuh kita. Nah cuma kalau otak mungkin cuma 2%. Nah, Otot itu adalah tempat pembuangan atau tempat penyimpanan, penyimpanan gula terbesar. Jadi teman-teman kita lihat masalahnya sama gula ya. Oh kita makan karbo kebanyakan ya. Terutama tepung dan turun-turunannya ya. Teman-teman tahu semua ya. Mulai dari banyak hal. Dirubah menjadi gula. Otomatis gula naik kan. Ketika gula naik pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Hormon tersebut sebenarnya baik adanya. Ngambil kelebihan itu untuk disimpan di dalam sel Di seluruh tubuh kita, cuma karena kebanyakan akhirnya menjadi deposito si lemak tadi, gitu. Karena kebanyakan, gitu ya. Belum lagi ditambah lagi kalau nanti akhirnya sel-selnya karena terus menerus insulin hadir-insulin hadir memasuk, akhirnya selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya kenapa akhirnya disimpan di dalam sel lemak? Makanya disebut namanya fat storage. Di mana storage-nya itu macem-macem, termasuk juga adalah, kalau teman-teman pernah dengar kan istilahnya misalnya kalau yang dikonsumsikan gulanya dari fruktosa Nah kalau dari fruktosa otomatis hanya bisa diproses oleh liver. Makanya kenapa akhirnya dia lemaknya di liver. Makanya kenapa ada istilahnya alcoholic fatty liver disease atau non-alcoholic fatty liver disease. Karena terjadi di sana. Kadang-kadang lemaknya bisa ada juga di jantung, lemaknya juga bisa ada di otot kalau teman-teman tahu. Lemaknya bisa ada di bawah kulit juga, subcutaneous gitu ya. Kalau ini yang visceral fats namanya ya. Nah kalau pria banyak di visceral fatsnya ya. Nah jadi sekali lagi apa sih kebermanfaatan daripada kita latihan beban bukan semata-mata istilahnya mau punya badan bagus atau misalnya mau apa tapi lebih kepada kecerdasan kita akan kesehatan kita tahu bahwa saya harus melakukan ini tidak pria tidak wanita tidak tua tidak muda tidak kaya tidak miskin semuanya harus latihan pengencangan otot rangka karena hubungannya dengan regulasi gula. Jadi teman-teman lihat di sini sekali lagi problemnya daripada metabolic sindroma kayak teman-teman punya masalah berbagai kesakitan yang hari ini dialami yang menjadi yang namanya kalau istilahnya hari ini menjadi comorbiditas atau preexisting kondisi itu kan salah satunya disebabkan karena yang namanya sel kita tidak sensitif lagi terhadap insulin jadi terjadi penolakan si sel terhadap insulin itu. Nah yang kita inginkan justru kan sel kita harusnya sensitif. Benar nggak? Jadi untuk meningkatkan sensitivitas insulin tadi, makanya kenapa kita harus rajin latihan otot? Gitu, satu. Kedua, kita juga akan meningkatkan sensitivitas leptin ini hormon yang disebut dengan hormon kalau dikenal namanya satiety satiety itu artinya apa? Hormon kenyang, gitu. Nah, dia mengirim signal kepada tubuh untuk ia udah cukup. Problemnya adalah karena kita kebanyakan makan karbo dan sebagainya dan nggak pernah latihan beban, makanya otomatis akhirnya kita tidak mengenal rasa kenyang. gitu ya selain daripada itu juga mungkin salah satunya disebabkan karena ternyata konsumsi kebutuhan protein kita tidak terpenuhi tuh makanya kenapa jadi akhirnya lapar-lapar terus selain itu juga kebermanfaatannya adalah untuk postur secara visual kan jadi lebih enak ya lebih kelihatan bagus kalau otot rangkanya terjaga dengan baik tapi di sisi lain lebih kepada sebenarnya fungsi ingat sekali lagi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tuh tulang nah makanya jadi kadang-kadang terjadinya berbagai penyakit persendian itu disebabkan karena ototnya tidak bisa menjadi penopang yang baik, makanya kenapa stresnya besarnya di persendian tapi kalau ototnya dilatih maka stresnya jadi berkurang makanya kenapa latihan beban bisa menjadi salah satu rehabilitasi buat teman-teman yang punya masalah dengan persendian dan tulang makanya tulang dan otot itu selalu dia berhubungan, dan yang terakhir adalah aktivitas latihan beban adalah membakar gula paling efektif dalam waktu durasi yang paling singkat Sebentar aja latihan beban Itu gulanya langsung bisa ngedrop langsung kepake Belum kalau nanti setelahnya efek Afterburn efeknya juga Membutuhkan gula Dan setelah ototnya jadi Tangki gula kita juga menjadi lebih besar Karena tempat pembuangannya jadi lebih gede lagi Nah jadi teman-teman kebermanfaatannya begitu besar Nah kebalikannya kalau kita lihat di sini Lemak sendiri ya Akhirnya menjadi satu yang namanya Kalau istilahnya cause and effect Ini di sini makanya kenapa? kelebihan lemak atau yang dikenal dengan namanya obesitas menjadi kontributor nomor satu kalau teman-teman tahu dari yang namanya berbagai prematur kematian termasuk hari ini obesitas menjadi komorbiditas nomor satu termasuk juga bareng sama hipertensi dan sebagainya tapi itu udah saling saling sinergis tuh mereka ya nah jadi sekali lagi teman-teman disebabkan karena apa dia adalah akibatnya si lemaknya tapi penyebabnya adalah yaitu tadi karena makan kita yang sembarangan di rumah makanya kenapa hari ini Angka kesakitan dan kematian itu meningkat karena apa? Karena kita hanya sibuk berfokus kepada ketidakterjangkitan, tapi kita lupa untuk mengkampanyekan untuk menjadi tuan rumah yang buruk bagi kesakitan nggak terjadi karena kita semuanya di rumah menjadi tuan rumah yang ramah bagi kesakitan itu. Makanya teman-teman sebenarnya nggak bisa membuktikan disebabkan karena keterjangkitan atau ternyata pada saat kita terkena si COVID-19 ini adalah ternyata disebabkan karena memang tubuhnya kita memang lemah. karena kita lakukan pelemahan itu setiap hari nah salah satunya adalah ketika kadar lemak kita meningkat, bayangin teman-teman dari bulan Maret kemarin sampai bulan Agustus sekarang, hampir semua kadar lemaknya naik, nah jadi apakah memang penyakitnya yang memang lebih berbahaya dengan berbagai varian baru atau ternyata teman-teman juga pola perilakunya di rumahnya yang sangat buruk ya, sehingga akhirnya otomatis virus itu jadi semakin tambah lama, tambah berbahaya harusnya kan dianya semakin lemah, kitanya harusnya semakin kuat, tapi yang terjadi Kebalikannya, Jadi sekali lagi teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi lemak itu hanya akan dibakar dirilis itu kalau tidak terjadi ini secara teoretis tidak terjadi kehadiran insulin. Makanya kenapa ketika nah ini blood glucose kita drop gitu setelah melakukan latihan beban gitu. Nah pada saat itulah baru dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah makanya ini yang akan menjawab lagi pertanyaan di awal yaitu adalah Kenapa sih Mas ada latihan beban dulu baru kardio? Nah nanti saya akan jelaskan step by stepnya ya. Balik lagi saya ingin menjelaskan ini secara umumnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian. Gara-gara lemak itu hadir itu disebabkan karena insulin resistance. Terjadinya penolakan sel terhadap si insulin tadi. Nah akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang dikenal dengan namanya sindroma X. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Penyakit yang berhubungan dengan jantung ya makanya kenapa orang bisa Heart failure, sakit jantung, heart attack dan sebagainya ini karena Cardiovascular disease Yang kedua adalah otomatis karena gulanya kebanyakan makanya akhirnya terjadi Yang namanya prediabetes akhirnya masuk ke diabetes tipe 2 Bukan tipe 1 ya tapi tipe 2 Lalu selain itu juga gara-gara kegubungan, hipertensi dan sebagainya Akhirnya terjadi yang namanya stroke itu tadi ya lanjut lagi selain itu juga masalah-masalah yang lain akhirnya berpengaruh ke saluran pernafasan belum lagi kalau teman-teman misalnya merokok juga gitu ya dan sebagainya lalu nanti akhirnya juga bisa berpengaruh kepada apa kalau terjadi yang namanya kronik inflamasi akhirnya terjadi yang namanya sel kanker di dalam tubuh manusia yang kita semua punya akhirnya teraktivasi Gara-gara diabetes tipe 2 juga yang akhirnya udah end stage, akhirnya otomatis pasti berpengaruh ke fungsi ginjal. Makanya akhirnya gagal ginjal. Nah, kalau dari gagal ginjal ini akan menyebabkan apa? Blindness, amputasi, kalau misalnya luka kakinya, dan satu lagi adalah apa? Menyebabkan yang namanya neuropati, Berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syarafnya. nanti akhirnya larinya ke mana nanti? Demensia, larinya ke Parkinson, larinya nanti ke... ...Alzheimer, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan namanya diabetes tipe 3. Nanti semua penyebabnya teman-teman bisa lihat di sini. Akhirnya kita menjadi tuan rumah yang ramah... ...kepada sebuah kesakitan, penyakit infeksi tadi. Tapi hari ini tetap kita nggak mau ngebahas itu. Yang kita bahas itu hanya pokoknya gimana caranya tidak terjangkit. Itu yang maksud saya ingin mau saya sampaikan berulang-ulang kali. Yaitu adalah protokol sehat proteksi dari luar... itu sesungguhnya adalah protokol ketidakterjangkitan itu yang kita lakukan tapi protokol sehat proteksi dari dalam itulah sesungguhnya protokol kesehatan yang sesungguhnya yang sama teman-teman kembali lagi tidak diperdulikan makanya kenapa angka kesakitan dan angka kematian meningkat ya paham ya ini lihat nih tampangnya udah kesel nih ya nah jadi sekali lagi kenapa kita harus olahraga nah sedangkan di sisi lain hari ini tempat-tempat olahraga semua segala malah justru terbatas gitu ya karena kita takut terjangkit gitu ya nah sekali lagi teman-teman sekalian kita melihat jenis-jenis olahraga tadi ya ada yang namanya melatih pengencangan otot jantung bisa dilakukan di luar ruangan ya bisa walking bisa running bisa hiking bisa apalagi teman-teman cycling Bisa macam-macam ya, swimming gitu ya, atau yang indoor juga sama, cuma kalau indoor biasanya dengan alat-alat bantu ya. Kayak misalnya treadmill, sepeda statis ya, cross train dan sebagainya. Dan ini yang terorganisir atau yang dikenal dengan namanya group exercise atau senam-senam ya. Bisa senam-senam yang melibatkan dansa misalnya, atau melibatkan bela diri juga bisa dikombain dengan si gerakan aerobik tadi itu ya. ada yang sifatnya high impact, low impact itu tergantung daripada persendian kita jadi kalau loncatnya terlalu kelas jadi akhirnya disebut namanya high impact kalau seandainya misalnya lebih banyak berfokus kepada misalnya salah satu aspek fisikalitas daripada yoga namanya asana nah itu yang dilakukan ya kadang-kadang Mungkin juga pilates gitu misalnya. Itu salah satu yang disebut dengan yang namanya yang low impact. Ini high impact dan low impact. Ini yang terorganisir. Boleh yang mana? Boleh yang mana aja nggak ada masalah. Tapi ingat sekali lagi. Kardio dilakukan sebagai pemanasan aja 15 menit maksimal. Setelah itu baru setelahnya nanti antara 20 sampai 40 menit. Setelah apa? Setelah melakukan latihan beban. Jadi ini nomor satu dulu. Ini baru nomor dua. Alasannya nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu latihan beban adalah bukannya harus misalnya kalau teman-teman bisa pergi ke pusat kebugaran, kenapa tidak? Karena di sana terjadi yang namanya sumber daya alat dan sumber daya manusianya yang yang banyak, yang memungkinkan kita jadi bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tapi kalau seandainya nggak, kita bisa menggunakan tubuh sendiri aja, ya. atau menggunakan alat-alat bantu kalau teman-teman bisa silahkan aja apalagi sekarang dumbbell barbell aja punya berbagai jenis berbagai macamnya ada kettlebell ada macam-macam lalu juga ada cable juga ada ada berbagai jenis cable kabel dan sebagainya atau menggunakan mesin misalnya dan sebagainya ya jadi di sini banyak sekali dengan menggunakan alat bantu atau teman-teman bilang mas ade saya nggak ada cuma b -b badan sendiri yaudah let's do it badan sendiri makanya kenapa Ini yang saya buat. Kira-kira program yang bisa kita lakukan dengan menggunakan badan sendiri. Sekali lagi teman-teman sekalian. Kalau kita kardio itu. Selama 20 menit pertama. Orang normal aja biasa 20 menit pertama. Itu setelah 20 menit baru badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Karena sebelum 20 menit. Dia harus menyelesaikan habisin gulanya dulu. Paham ya teman-teman sekalian. Nanti baru setelah itu baru dia pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah. Nah. Pada saat kita 20 menit kita melakukan aktivitas olahraga yang sifatnya medium intensity atau bahkan low intensity, maka kita masuk ke dalam yang namanya ini berdasarkan secara teoretis 60-80% daripada maksimal heart rate, maksimal detak nadi kita per menit. Itu 220 dikurangi umur. Nah itu maksimalnya. Nah jadi kalau minimumnya dikalikan 60%, maka nanti teman-teman akan ketemu yang namanya level bawah daripada yang namanya fat burning zona tadi, 60 persennya. Nah, nanti antara 60 sampai 80 inilah yang disebut dengan namanya zona bakar lemak. Nah, kalau kita latihan beban dulu, kita masuk ke dalam zona bakar lemak, nggak perlu nunggu 20 menit, cukup 5 menit langsung. Dan plus, kita udah bakar gulanya lebih optimal dibandingkan dengan kita melakukan cardio exercise. Dan plus, kita menciptakan stress di badan kita yang memberikan uh, instruksi kepada tubuh untuk bilang ayo harus lebih kuat lagi, harus lebih kuat lagi karena kita latihan beban nah jadi kebermanfaatannya di latihan beban dapat kebermanfaatannya di kardio dapet nah jadi kesimpulannya Mas Ade saya cuma lari-lari aja kok di rumah kan di komplek ini apa boleh nggak apa-apa saya cuma lari aja mungkin di ada di stadion mungkin dekat rumah saya atau tempat dimana di atau saya mungkin lari di bukit atau mungkin senek sepeda Atau mungkin saya sekedar cuma jalan pagi aja di kompleks saya nggak ada masalah Tapi sebelum jalan Yuk kita lakukan dulu dengan menggunakan ini Nah yaitu adalah apa Satu kita harus push up Dua boleh pilih squat Tiga boleh pilih plank Empat boleh pilih sit up Atau reverse sit up Atau yang namanya leg raises atau leg up Nah empat ini sudah mewakili hampir semua otot kita untuk terkena Kalau teman-teman tahu Nah tapi sekali lagi teman-teman sekalian Sekali lagi ya teman-teman sekalian di sini saya mau hanya jelaskan aja kalau teman-teman bilang boleh gak mas Ade kalau sananya saya mau cuma satu aja nggak masalah nggak apa apa yuk kita lihat sekarang push up teman-teman tahu kan push up jadi badannya dorong ke atas ya nah saya pernah lihat tuh salah satunya salah satu uh, apa sahabat kita ya uh, Pak Gubernur J Jawa Barat ya Kang Emil itu rajin tuh dia melakukan aktivitas lari ya naik sepeda atau mungkin melakukan aktivitas olahraga itu tapi sebelumnya biasanya sering melakukan aktivitas push up, nah teman-teman bisa lihat tuh di instastory nya ya, nah jadi waktu push up itu, push up itu bisa dilakukan teman-teman ya, bisa dilakukan dengan satu yang paling gampang misalnya di tembok, itu buat ibu-ibu siapapun juga kuat gitu, push up di tembok aja, tapi kuncinya kalau di tembok ingat kuncinya tuh selalu di, di betisnya dinaikkan jadi betisnya naikkan Jadi pas turun, betisnya naikkan. Nah, pada saat itulah baru terjadi yang namanya beban sendiri itu ya. Jadi jangan, jangan diem begini, dorong aja terlalu ringan atau nanti jatuh. Tapi betisnya naikkan. Ya, betisnya dinaikkan. Itu satu. Kedua, pusat bisa dilakukan di meja misalnya. Atau misalnya di, di di apa namanya, misalnya di di kursi misalnya ya. Itu berarti sudutnya tadi kan di tembok ini. Nah, dia turun lagi sudutnya di sini. Berarti tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya, aduh saya nggak mau di bawah lah, saya nggak kuat. Nah kalau yang nggak kuat boleh pakai betis turun ke bawah, tapi betisnya saya sakit. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu ngerasa gemuk ini apa? Jadi pakai di pagar aja, mungkin di pagar ada di mana gitu ya. Nah jadi push up-nya berarti di, di, contohnya adalah di uh, sudut yang lebih lebih agak turun dikit, tapi kita berfokus latihannya ya dorong. Pada saat dorong itu kita membayangkan kita Namanya katanya pusat memang Jadi kita mendorong badan kita untuk kita angkat ke atas Tapi pada saat kita mendorong ke atas Tidak ada salahnya kita membuat satu asosiasi di kepala Untuk waktu posisi kita positif Yaitu pada saat kita naik Pada saat kita buang nafas Pada saat otot kita memendek Ya itu yang disebutnya namanya Konsentrik ya Atau pada saat otot kita berkontraksi Nah membayangkan kita tekan itu si lantai ke bawah Kita tekan itu si Si besinya atau si pagarnya atau si bagian yang tadi tinggi itu tadi atau sofanya itu kita tekan ke bawah Nah pada saat itulah terjadi penekanan yang lebih optimal lagi hanya dengan membuat satu yang namanya asosiasi Nah ini yang saya sering katakan ya yang kedua adalah pada saat naik Nah pada saat turunnya kita pelan-pelan nah kita bikin temponya kalau bisa 3-4 detik baru naik lagi 3 sampai 4 detik baru naik lagi. Jadi waktu naik membayangkan kita tekan lantainya atau kita tekan si si pegangannya kita turun ke bawah. Nah pada saat kita turun kita berusaha untuk pelan bertahap. Maka jadi ada istilah yang saya katakan temponya. Jadi positifnya itu adalah kurang lebih 1 detik. Kita tahan di puncak gerakan otot yang kita rasakan itu 1 detik. Baru kita turun lagi kira-kira pada saat negatifnya kira-kira sekitar 3 sampai 4 detik. Nah jadi di sini kita bisa lihat kurang lebih satu gerakan itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 detik Makanya kalau kita lakukan 10 kali berarti kurang lebih kan 10 detik per satu set Benar ya 10 detik per satu set Jadi kalau 10 detik per satu set kita istirahat itu kurang lebih 1 menit buat yang bakar lemak Kalau yang buat muscle buildingnya kurang lebih setengah menit Nah nanti baru latihan lagi Kalau satu setengah menit itu berdasarkan salah satu referensi untuk mengoptimalkan production testosterone level kita sedangkan satu menit untuk meningkatkan production human growth hormone kita yang relatednya hubungannya dengan ketika terjadi kehadiran HGH atau HGH secara natural alami artinya badan akan bakar lemak tuh sebagai sumber tenaga ototnya disper dijaga Nah jadi sekali lagi ini hal-hal yang sederhana teman-teman bisa gak dilakukan sebelum kita lari? Bisa gampang banget berapa set, tiga set aja nggak apa-apa udah uh -uh. repetisinya berapa tadi kurang lebih misalnya sepuluh aja yang gampang boleh gak misalnya saya mau lima belas misalnya, boleh aja nggak ada masalah yang utama adalah tadi bagaimana, ingat kata-kata yang tadi saya bilang, yaitu adalah satu asosiasi dua adalah tempo ini yang disebut dengan yang namanya mind and muscle connect, uh, terjadi connection antara pikiran dan otot, nah jadi bukan berapa kali kita bisa mengangkat bukan berapa berat kita mengangkat tapi berapa stres yang diterima ot oleh otot yang kita lakukan paham ya teman-teman sekalian jadi di sini teman-teman lakukan itu sebelum tadi lari pagi sebelum naik sepeda, boleh kan bisa kan di rumah kan bisa dong ya teman-teman lakukan ini, bahkan kalau ini mau dilakukan bukan sebelum kardio, hanya sekedar Ah saya lakuin aja setiap kali saya kelar sholat hmm. Saya mau push up aja 3 set gitu hmm. Bagus banget Bayangin teman-teman ngelakuin ini 10 kali Berarti 30 kali Kalau sholatnya 5 kali Anggap aja nggak usah di setiap sholat Di setiap 3 kali sholat aja Dari 5 kali sholat 3 kalinya Kita tutup sama push up Minimal paling nggak hampir 100 kali kita setiap hari push up. up Artinya kebermanfaatannya apa Coba kalau seandainya kita rajin push up Apa kebermanfaatannya teman-teman Yuk kita balikin lagi Lihat nih kebermanfaatannya Yang kayak tadi ya Nah ini kebermanfaatannya Begitu banyak kebermanfaatannya Lihat nih semua nih Semakin sensitif gak Sel kita Jadi kita makan gula ya Tadi abis makan nasi Abis makan kerupuk Abis makan apa Gara-gara kita push up tadi setiap sholat Eh gulanya diambil Gulanya diambil Yang tadinya harusnya disimpan di dalam sel lemak ya bagus banget, kedua gara-gara kita rajin latihan beban lalu ini apa akhirnya kita juga nggak gampang kayak aduh nggak kenyang-kenyang kalau makan, masih makannya nanti bisa lebih kenyang gara-gara kita rajin latihan beban jadi badannya lebih tegap gak kayak Kang Emil tadi badannya jadi lagi lebih fit gitu kan luar biasa badannya jadi tambah bagus beliau, kan gara-gara apa? gara-gara melakukan aktivitas yang sederhana itu gitu dan terakhirnya apa? Eh ternyata aktivitasnya benar-benar jadi bakar gula Yang tadinya gula langsung mau disimpan di dalam sel lemak Akhirnya diintersepsi Gara-gara kita melakukan aktivitas tersebut Paham ya teman-teman ya -teman? Jadi yang gampang banget Cuma hanya cuma pusap doang Saya mau pusap aja masa tadi Ya udah nggak apa-apa Boleh gak yang lain lagi Boleh apalagi Otot paling banyak ada di mana Ada di kaki Squats Waktu kita squats Bisa dengan cara yang paling gampang nomor satu nggak kuat squat disuruh Misalnya, ini kan udah 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 advance nih ceritanya nih. Aduh, saya nggak kuat kayak gitu. Ya udah, ini ada tembok nih ceritanya. Jadi seolah-olah kita duduk, seolah-olah duduk. Nah, gini kan? Tapi kan nggak ada kursi kan? Diem aja gini. Tahan, napas tahan. Gemetaran nggak di sini? Nah, gemetar ini disebut statik kontraksi. Jadi di tembok tahan aja diam gini. Dua kuat berapa? Aduh, cuma kuat 10 detik, Mas Ade. Ayo, udah udah balik lagi tahan. Itu satu. set, berarti kita mulai lagi istirahat 1 menit, mulai lagi ya, siap ya kenain lagi ke tembok, lagi tahan nah itu 2 udah makin kuat, berarti kita pakai korsi, korsinya bisa sesuai dengan levelnya anggap aja misalnya, levelnya kalau yang kuat, harus lebih tinggi, tapi yang kuat udah segini di kursi. nah berarti di kursi duduk bangun pelan lagi, ingat tempo duduk 1 detik, turun, 1, 2 tiga duduk lagi bangun lagi turun satu dua tiga yang gampang aja teman-teman bisa lakuin berapa kali coba kayak gitu hanya cuma kuat enam sampai sepuluh kali coba lihat tuh saya aja tadi barusan karena saya punya asosiasi di kepala waktu saya ngelakuin ini jadi waktu saya naik bahkan saya berpikir apa bukannya saya menaikkan badan saya ke atas kayak gampang gini tapi saya waktu naik saya ngapain teman-teman waktu saya naik saya membayangkan saya menekan lantai ke bawah <tuh> pelan saya tekan lantai ke bawah <tuh> pelan saya tekan lantai ke bawah capek gak tuh lihat tuh sayanya ngos-ngosan kan <tuh> hanya cuma melakukan gerakan yang sederhana gulanya kebakar gak gulanya kebakar ngedrop gak turun blood glucose kita begitu turun habis itu langsung saya lari deh saya bakar apa bakar lemak Sesederhana itu kalau kita berbicara Ngomongin secara teorinya gitu ya teman-teman Yang mungkin gak aslinya mungkin nggak gitu-gitu banget Tapi paling tidak teman-teman memahami Nah jadi sama juga tadi Squat boleh gak lakukan tadi dengan wall sit boleh Atau pakai kursi atau terakhirnya udah semakin kuat Kalau udah makin kuat boleh gak saya lanjut Satu kaki jadinya yang nahan badan 10 kali Satu kaki lagi yang nahan badan 10 kali Boleh gak? Boleh Inilah yang kita lakukan sama juga 3 set juga Berapa repetisinya? 10 sampai 15 kali aja juga Boleh Lakukan boleh 2 kaki Atau boleh 1 kaki aja Mau dua-duanya Mas Ade? Boleh juga nggak ada masalah Saya melakuin ini ya Biar saya cepat kurusnya nih Mas Ade Saya habis sholat, saya lakuin ini juga deh, habis push up buat upper body saya, saya squat buat lower body saya, lebih bagus lagi. Tapi saya mau cuma dua kali salat aja Mas Ade, boleh nggak apa-apa. Atau berani tiga kali, boleh. Atau ada yang kuat bahkan. Saya mah pokoknya setiap kelar salat saya udah lima kali aja udah. Langsung, saya berapa set? Boleh juga silahkan, nggak ada masalah. Nah pokoknya lakukan ini kalau dalam olahraga di pagi hari kalau bisa lakuin ini dulu baru tutup sama car Dio lanjut lagi plank. Nah ini plank dari katanya papan. Nah ya nanti teman-teman ya, kalau nggak tahu gerakannya seperti apa gerakannya tuh kayak gini tahan ya di bawah ya rata gitu ya atau teman-teman seperti mau pusat apa aja. Nih misalnya contohnya cuma gini aja di misalnya nih ceritanya ya ini gini. Nah ini tahan aja. Nah, tahanannya udah diem gini. Nah, jinjit ya. Kakinya ya, dijinjit tahan. Di tembok gini atau di, di, di pegangan mana ya. Nah, udah makin kuat baru turun ke bawah. Makin kuat lagi baru turun ke tangannya di bawah. Nah, pada saat itulah teman-teman. Mengenai berbagai otot kita yang bekerja secara statis. Dia nggak gerak kan tadi kan. Cuma... Tantangannya adalah di durasi teman-teman kuat durasinya berapa? ya perut kena gak des? Kenaga. Nah, pinggang kena gak? Kena bahunya yang nahan kena gak? Iya yeah. yeah. tangannya trapeznya waktu nahan gini suka kerasa gak? Yeah. Kena pahanya kan ketahan, yeah. kerasa des? Kerasa. Bokongnya juga? Iya. Yeah. Yeah. Betisnya karena nahan gitu kerasa? Iya. Yeah. Yeah. Backnya juga gara-gara mesti tegap gitu kerasa? Kerasa. Iya. Yeah. Jadi ini semuanya kelatih hanya dengan Aktivitas statis, kontraksi, tapi tergantung durasinya, ada yang baru kuatnya cuma mungkin 30 detik, akhirnya ada yang kuat 1 menit, ada yang bahkan kuat lebih dari 1 menit atau bahkan 2 menit. Saya mau plank aja Mas Ade, saya nggak mau push up, nggak mau squat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa juga. Ya, ingat ya teman-teman sekalian ya, silahkan pilih atau mengkombinasikan, atau mau semuanya, boleh juga. yang terakhir adalah sit up ya sit up juga sama bisa dengan badannya yang bergerak naik atau kakinya yang kakinya yang ber bergerak naik jadi kalau kakinya yang naik ini namanya leg up kalau badan yang gerak itu namanya sit sit up jadi sit up sama reverse sit up kalau reverse sit up disebut dengan namanya leg up atau leg raises bisa dilakukan dengan posisi tadi saya ini namanya sit bisa dilakukan dengan tidur kakinya yang naik ke atas ya turun atau dengan bergelaut bergelantungan itu yang disebut namanya hanging leg raises jadi gerakan-gerakan ini juga bisa dilakukan cuma kalau sitab karena ototnya kecil kita fokusnya cuma torso flexion kita bisa melakukan setnya tetap tiga tapi repetisinya mungkin bisa lebih dari 15. per satu setnya nggak ada masalah hmm. ya kenapa karena beda sama otot-otot lain kadang-kadang kalau Push up itu bisa dilakukan dengan apa teman-teman? Dengan beban, itu namanya bench press gitu ya. Squat selain dengan badan sendiri nanti bisa dilakukan dengan beban yang lain. Ototnya yang kena tetap. Tapi kalau seandainya sit up, dikasih beban terlalu besar maka nanti yang bekerja adalah si persendian badan kita. Nanti pinggang yang sakit, nanti yang lainnya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian ini adalah beberapa jenis latihan dan program yang saya berikan kepada teman-teman. Teman-teman bilang, Mas Ade saya nya sekarang udah canggih lagi loh. Saya bisa yang miring gitu ya kanan-kiri. Boleh. Saya Mas Ade push sekarang udah beda lagi nih gerakannya. Saya punya ini apa? Silahkan. Jadi saya cuma berbicara ini hanya secara basic dasar. Karena saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak punya kemampuan untuk bisa mendapatkan kesehatan ya setiap orang punya kemampuan untuk bisa sehat setiap orang punya kemampuan untuk mempertahankan atau meraih kesehatannya lebih baik dari sebelumnya kalau istilahnya orang bilang plenty room of improve, improvement makanya kenapa disebut the biggest room in the world is the room of improvement nah, makanya kenapa Teman-teman sekalian, sekali lagi udah tahu kan caranya yang sederhana dengan badan sendiri, lalu habis itu teman-teman kardio -teman deh, mau kardionya 20 menit, mau 40 menit, mau 60 menit, silahkan gak ada masalah. Medium kardionya, teman-teman bilang, oh saya sek, sekali waktu mau sepeda, sekali waktu saya mau jalan kaki, sekali waktu saya mau berenang, sekali waktu saya mau hiking, boleh aja. kita coba variasikan hal-hal tersebut sehingga juga badan tidak beradaptasi gitu. Dengan badan tidak beradaptasi kita menciptakan yang namanya overload progresif atau menciptakan kayak semacam tekanan baru jadi badannya tidak 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 beradaptasi makanya avoiding adaptasi untuk supaya badannya terus bakar lemak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini alasan kenapa latihan beban dulu Baru bakar lemak dan ini harus kita lakukan kenapa teman-teman sekalian karena tidak ada opsi lain hari ini di musim infeksi ini di satu sisi ya kita memang berusaha ya untuk kalau bisa tidak terjangkit ya gitu kalau terpapar pasti biasanya terpapar makanya kenapa kita cuci tangan uh, cuci hidung dan sebagainya kalau seandainya harus terjangkit berarti tujuan kita adalah yang lebih utama esensinya adalah menyelamatkan hidup kita. ya itu adalah dengan cara apa dengan punya pre-existing kondisinya yang tuan rumah yang buruk terhadap sebuah kesakitan karena imunitasnya tinggi nah ketika imunitasnya tinggi otomatis penyakitnya kelihatan rendah kebalikannya ketika kita pola perilakunya kita buruk yang ada kita masih merokok yang ada kita mungkin konsumsi alkohol yang berlebihan ya terlepas daripada terlihat misalnya kadangnya -kadang oh itu badannya masih fit dan sebagainya, tapi ternyata dulu pernah rokok, misalnya sejarah rokok, atau mungkin dulu ternyata pernah konsumsi alkohol berlebihan, atau bahkan misalnya ternyata pernah ketergantungan obat gitu ya, obat-obatan dan sebagainya, ya otomatis makanya akhirnya terjadi yang namanya kronik inflamasi, nah sedangkan ketika kita terjangkit, terjadilah sebuah inflamasi begitu besar gitu peradangan yang gede gitu hadir datang gitu ya badai itu hadir datang nah makanya kenapa dengan pola perilaku kita kita bisa menciptakan rem baru gitu untuk mengatasi si badai tersebut makanya kenapa tidak sia-sia yang selalu saya katakan kembali lagi kalau kita punya imunitas yang baik karena sekali lagi bicara musim infeksi dia adalah toxicity yang apa yang saya katakan Tadi, ingat sekali lagi teman-teman sekalian ya, biar teman-teman tahu. Ini kuncinya ya teman-teman di sini. Kita lihat di sini. oportunistik Artinya apa? Dia membutuhkan si host-nya untuk lemah. Jadi selama host-nya kuat, dia tidak bisa mengambil kesempatan teman-teman sekalian. Jadi kalau dia bilang host-nya kuat, dia pasti menang. Salah. Gak akan pernah menang dia. Makanya kenapa? Saya katakan tadi. Kalau seandainya bisa menang itu, itu benar-benar either ada genetik defect atau ada satu dan lain hal. Tapi majority saya tanya, Desi. Lebih banyak yang gagal, gugur, atau lebih banyak yang sembuh? Gagal, gugur. Enggak. Kalau <laughs> kena sekarang oh, penyakit infeksi, ya. lebih banyak yang gagal, gugur, atau lebih banyak yang Sembuh. sembuh. Lebih banyak yang sembuh sampai hari ini udah pasti. Tapi kalau seandainya gagal kita bisa menjelaskan. Jelaskannya artinya apa? Disebabkan karena ulah perilaku kita yang akhirnya menjadi korelasinya teman-teman sekalian. Kurang lebih itu ceritanya ya. Semoga bermanfaat. Ini agak sedikit panjang hari ini. Tapi saya sengaja pelan-pelan supaya teman-teman punya sebuah pemahaman. Dari pemahaman bisa menjadi sebuah fondasi untuk... terjadinya sebuah kepatuhan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. <Suluh>
3: When there's nowhere else to go, but you already knew that. I can see you when you're hiding, yeah. And I can hear you even louder when you're quiet. I'm here to help you.
1: 92,5 Maestro FM House with the Sound Iya Sobat Maestro Kita sudah mendapatkan informasi Yang tepat begitu ya Dari pakarnya begitu <laughs> Jadi nggak usah pake trok dulu Mana kardio dulu atau latihan beban dulu ya Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bang Adirai Di Dunia Adirai Youtube Channel Bisa bermanfaat bagi kita semuanya Sekali lagi terima kasih Bang Adirai Baik dari Gira Maestro Jalan Piring 12 Bandung Saya Ari dan rekan Junius, mohon pamit. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Salam sehat dan tetap jaga protokoler kesehatan. Selamat siang dan Tuhan memberkati.